0: Gli studi del termine va ora in onda.
1: Non siamo stati noi. Programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani. E benvenuti in una nuova puntata di Non siamo stati noi.
2: Una trasmissione che spiega come niente
1: si crea e nulla si distrugge, ma... Tutto si elabora da Mozart e Sony cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi. Non dire gatto. Se non ce l'hai nel sonco...
2: La
3: bella... Ma poi foglie di lattuga poi si riposerà
1: ha, ha, ha. Ha, Ah, canto. quanti esatto dovresti cantarla bravo bravo oh, l'intervento musicale
2: un animale che correva testa in giù vi possiamo, oh, vi possiamo
1: assicurare che la sa tutta fermatelo. perché, giustamente, tutti noi siamo rimasti affezionati alla nostra infanzia, alcuni più di altri. Bruno Lauzi con la tartaruga. Potrei e...
2: dire come ero vestito quando l'ho sentita. <ride>
1: Temo che potresti farlo veramente, ma lasciamo perdere. Bruno Lauzi con la tartaruga. Una citazione del trapattoni nazionale, credo fosse originariamente. Questo per dirvi che la puntata in cui siamo stati noi di oggi si occupa niente un po' di meno che di. Anni animali, i migliori amici dell'uomo e in alcuni casi il miglior pasto possibile.
2: Esatto, è proprio questo è l'argomento perché nonostante... Un saluto agli amici
1: vegani. Esatto,
2: <ride> esatto questo potrebbe essere un problema. Nelle esatto. nostre rocambolesche ricerche per citazioni, eh, siamo, ci siamo imbattuti in una citazione che a quanto pare fra i vegani va fortissima di Plutarco perché in qualche modo diceva che insomma, l'uomo è quell'animale che uccide peraltro solo gli animali che in qualche modo gli Danno una mano, che insomma, come Bernard Shaw, un po' i propri amici, per cui alla fine <ride> esatto chi mangia i propri amici, insomma, è peggio di un cannibale, questo sarebbe il senso. Parlare di animali diventa necessario perché alla fine, insomma, fanno parte della nostra vita, la nostra realtà, e in forme diverse li abbiamo incontrati, devo dire, molto più spesso nell'ambito di Jacopo.
1: Molto più spesso nell'ambito di Jacopo che è in questa tranche dedicata alla cosa più banale che ti può venire in mente quando unisci musica e animali, cioè il cercare di rifare uno che è... suona male Sì, esatto no, un po' meno animali cercare di rifare con gli strumenti musicali o con la composizione magari in maniera più raffinata il verso che connota magari qualche specifico animale però partendo io avendo l'onore e l'onore di cominciare questa puntata non ci siamo limitati a che ne so citare Adrian Bilu che fa il verso dell'elefante con la chitarra no? no noi siamo andati a prendere un classico della musica rock quasi psichedelica, non ancora propriamente psichedelica, dove c'è addirittura un cane che canta in un certo modo. Sono sicuro sì convinto che molti di voi hanno già individuato il brano, si tratta di Simus, The Dog, o Simus e basta, Dave in Floyd. Siamo nel 1971, l'album è Metal ci siamo chiesti lungamente come fosse pronunciabile correttamente e sentiamolo direttamente dalla... c'hanno le corde vocali i cani? Comunque, delle corde vocali di Simus
0: direi di sì. Vai. As the dog was outside,
3: well, I was in the kitchen. She was my own house outside. Well, the sun sinks slowly, my own house, I'd run down. And
1: Un classico dei Pink Floyd, Sheems, perché giustamente Federico Bistarini è entrato a gamba tesa e mi ha fatto presente che non era Simus, ma Shimus, diciamo, un nome che appunto secondo me ha delle ascendenze gaelico-celtiche, ma chi lo sa, il traduttore di Google si rifiuta di tradurcela in gaelico e quindi noi la prendiamo come inglese Cockney, Shimus. Stiamo appunto nel 1971, l'album è metal e eh, come ho detto non propriamente non ancora completamente psichedelico, sono i Pink Floyd nella fase eh, che ha lasciato la produzione di Sid Barrett e quella non ancora eh, più classica degli album tipo di The Wall, addirittura manco di Author Mad Mother eccetera eccetera. Quindi, l'influenza blues che in questo brano è eh, fin troppo didascalica è ancora molto presente all'interno del suono della band la cosa curiosa è che oltre alla presenza appunto di un cane in carne pelo ed ossa è che il cane fosse Shimos, appunto fosse di proprietà di Steve Marriott ce ne siamo occupati recentemente nel capitolo morti bizzarre perché appunto sembra che il cane che eh, viene immortalato e mh, come dire ereditato portato avanti alla posterità fosse in realtà suo e non di uno dei Pink Floyd. Questo per dire che eh, appunto versi animali o animali che fanno i versi.
2: Sì, in questo caso non potevamo esimerci a farvi sentire quello che è il primo brano iniziale di una Uh, enciclopedita composizione per pianoforte di Oliver Messiaen praticamente questo compositore organista si è dedicato in moltissime le sue composizioni in particolare alcune sono particolarmente famose quello che vi facciamo sentire noi è il, cada- il catalogo cioè il catalogo degli uccelli e poi c'è un famosi brani come Le merno Noir per Frato pianoforte del catalogo vi facciamo sentire <coughs> vi diremo in maniera un pochino più approfondita di cosa si tratta anche perché lui ha per decenni studiato gli uccelli li ha riutilizzati come suoni li ha presi e li ha poi utilizzati all'interno delle sue composizioni sia come citazioni sia come rielaborazioni degli stessi il primo brano in realtà prende il nome come poi tutti i brani a seguire ma nel caso specifico del gracchio alpino che sarebbe il Pirrocorats graculus per essere chiaro che è un uccello che si trova in particolare sulle alpi, e che però sarebbe un, un passere di forme se non ho letto male ma è enorme praticamente. Perché un grosso è quasi, passere esatto, fa è esatto il famoso uccello di 30 kg che è sui 35 cm di lunghezza e quasi 80 se non mi sbaglio di larghezza con la, la parte alare. Vi facciamo perciò sentire di Livelle Messienne, il brano scritto nel 1956 e eh, eseguito per la prima volta nel 1959 alle giornate musicali, peraltro dal direttore artista Pierre Boulez, alla stessa dedicataria, che era la seconda moglie di Olivier Messienne, che era Yvonne Loriot al pianoforte. Oliver Messiaen, Catalogue d'Isier, scritto fra il 56 e il 58 nella prima esecuzione del 59. Qui al pianoforte è la stessa direttaria, la seconda moglie di Oliver Messiaen, Yvonne Loriot, e abbiamo fatto sentire le chocas des Alpes, che sarebbe praticamente... Il diciamolo in italiano, la versione più come dire più insomma, italiota il Gracchio alpino. Questo uccello abbastanza grande, insomma, per gli onnitologi gli uccellofori di tutti i livelli, sarebbe il Picoraz Graculus. Come dicevamo prima, lui si è cimentato per moltissimi anni. Non è questa l'unica composizione che lui ha dedicato allo studio degli uccelli, allo studio dei suoni degli uccelli, all'elaborazione degli stessi. Nel caso su specifico è come dire la parte onomato che abbiamo deciso in questa prima fase di questa trasmissione è sicuramente evidente poi gli spunti in realtà da parte degli animali sono sempre stati molteplici anche se come dicevamo nell'ambito extra colto più fallaniano sicuramente sono stati molti di più
1: sì perché eh, diciamo spostiamoci dall'ambito puramente musicale per accedere all'amplissimo forse il più ampio di tutti che è l'ambito letterario e specificatamente favolistico perché chi è che di noi non ricorda perlomeno una favola per non parlare di un racconti popolari di varia natura che non hanno come protagonisti gli animali o gli insetti addirittura in alcuni casi e chiaramente in un circolo culturale vizioso che noi in questo tipo di trasmissione apprezziamo particolarmente perché non prendere qualcosa che dalla tradizione forse è circolata alla letteratura per poi tornare direttamente alla musica il caso di un brano di Angelo Branduardi La Cagna tratto dal suo forse primissimo ma non sono così sicuro, no, penso di no ehm, album dell'81 Branduardi 81 appunto dove eh, Branduardi fa una delle sue classiche operazioni sincretiche prende la musica di James Waters è un brano tradizionale delle isole Orcadi lo mescola con un testo liberamente adattato da Sergei Yesenin che era un autore molto apprezzato da Branduardi tanto è vero che ci aveva poi tratto sempre dallo stesso autore aveva tratto il suo celeberrimo confessione di un malandrino tutto questo per questa ballad delicata, quasi minimalista eh, che narra la storia piuttosto triste di una cagna che in modo non soccorre ma se possiamo dire ricompone i suoi cuccioli eh, uccisi appunto come sappiamo spesso eh, come una pratica barbara dal suo padrone. Ce l'andiamo a ascoltare appunto Angelo Branduardi, La Cagna.
4: Fu solo all'alba che si riposò o iscula neve trema bianca che non capiva
1: la musica delle Orcadi. di e i testi di Sergei Yezianin e eh, la sensibilità di Angelo Branduardi ora come è chiaro all'interno di Non siamo stati noi si è aperto un dibattito se usare perché Branduardi doveva in qualche modo essere usato quindi eh, La Pulce era uno dei candidati forse il candidato per eccellenza eh, per questa puntata invece abbiamo grazie alla consulenza di Chiara Quattrini che citeremo più volte durante questa puntata ah, siamo andati a ricercare questo a ritrovare questo brano di Branduardi dove appunto la sensibilità di un poeta definiamolo maledetto come gli yes Hanin eh, si sposa perfettamente con questa musica come ho detto prima quasi eh, minimalista in parte appunto proveniente da James Waters questo perché siamo appunto all'interno di un circolo fra letteratura, tradizione e musicalità che è quello che ci interessa in questa tranche diciamo gli animali trasfigurati dal racconto per così dire
2: e proprio nella valutazione di quelli che potevano essere i vari bestiari non potevamo, come dire, non fare riferimento a quello che poi è stato il bestiario sicuramente più famoso, ma che abbiamo deciso di non passarvi proprio parlandone con Chiara, che ha avuto questa idea di riferirsi agli animali come spunto nell'ambito museale, peraltro, come dicevamo, nella classica non è così facile. Il bestiario che è sicuramente più conosciuto era quello di Poulenc ma quello a cui poi ci siamo riferiti è l'altro di eh, Duré quello dell'altro compositore. Un altro dei compositori del gruppo dei sei, che si era ispirato a Satie e che ha visto un po' di avverse fortune, in particolare per lui e per, per la compositrice Taillefer, una delle poche compositrici donna, peraltro spesso volentieri francesi. Nel caso di Duré il testo è sempre quello di Apollinaire, lo stesso, da cui prese spunto le composizioni di Poulenc e che sono state già pensate per una vocalità fra virgolette modesta nel senso per estensioni abbastanza limitate eh, più incentrato su quello che era il gioco di onopopee e richiami ovviamente rispetto a quella della i brani di Duree sono sicuramente estremamente godibili sono molto brevi e sono riferiti ovviamente sempre a quelle che sono le figure del bestiario di Apollinelli. Il bestiario è un tipo di composizione che in realtà affonda le sue origini nel medioevo e questa ripresa probabilmente è da imputarsi al ritorno dalla fine dell'Ottocento con una composizione di saint Il carimale degli animali, che sembra avesse scritto per suo nipote e che è forse la composizione più famosa nel, nell'ambito musicale classico, con tutta una serie di riferimenti a quelli che sono gli strumenti, fra cui anche insomma, una serie di figure animale, non ultima, la figura animale di. Perché se eh, avete visto il degli animali? Un caro saluto agli esatto, amici. A tutti gli amici pianisti, definiti naturalmente animali. Nel caso vi facciamo sentire allora alcuni piccoli brani dal il bestiaire Louise Durey, sempre con il testo di Apollinaire, con la voce di Maria Lagos al soprano, Elisabeth Buccheri al pianoforte.
5: SIR LA MOTIVA
2: Le bestia di duré tratte dalle quartine di guillaume apollinaire che aveva praticamente creato questo piccolo bestiario sull'onda di un, dei bestiari medievali qui ve l'abbiamo fatti ascoltare con uh, la voce al soprano di maria Lagos e al pianoforte elisabeth buccheri come dicevamo ognuno di questi brani è praticamente dedicato a un animale il primo che avete ascoltato è la capra del Tibet e poi praticamente ci sono una serie di animali se volete in ordine sono il il manzo, la tartaruga il polpo, la pulce, il serpente il cavallo e la cavalletta come dicevamo precedentemente proprio i bestiari erano in uso soprattutto nel periodo medievale e si era perso questa come dire usanza, questa abitudine di fare riferimento a quelli che erano gli animali i suoni, le onomatopee fino praticamente alla fine dell'Ottocento con questa composizione del Carnevale degli animali di saint saint si riprese questa abitudine anche se poi in realtà nel Carnevale di saint non ci sono vere e proprie eh, come dire, forme onomatopeiche ma ci sono proprio delle ispirazioni, per esempio che ne so, gli uccelli, quelli dettati dal flauto nel tentativo di imitare un po' sull'onda di Messienne, ma naturalmente senza l'idea di, eh, di utilizzare i veri i propri suoni se andate a sentire il gracchio quello che era proprio il brano che abbiamo avevamo fatto sentire prima eh, di Messien il tentativo è proprio quello di riutilizzare quello che sono i suoni esatti dello stesso uccello per poi rielaborarli e tirare fuori una composizione ma le anime le possibilità interpretative intorno a quelli che sono gli animali i loro suoni e le ispirazioni gli stessi hanno avuto ascendenze e possibilità diverse soprattutto come dicevamo e come abbiamo detto spesso
1: nell'ambito falloniano esatto perché giustamente, diciamo, gli animali sono stati al centro, come dicevamo prima, di racconti, di favole, ma anche brutalmente di metafore, questo dai tempi antichi, no? Quanti animali nel nostro immaginario simboleggiano virtù e vizi vari dell'essere umano, pensiamo solo al caro maiale. In questo caso, però, l'animale scelto per esemplificare, diciamo, la metafora non è chiaramente il maiale, ma è il corvo, in particolare il corvo giù dei Baustelle. Allora, qui dobbiamo un po' capirci perché le metafore sono sempre belle e interessanti, quando sono belle e interessanti appunto, non proprio sempre in questo caso la metafora è estremamente telefonata tant'è vero che il buon Bianconi che De Bastelle è il cantante e l'autore principale poi nel tempo ha come dire forse un po' ortatamente cercato di spostare questa metafora a un senso un po' più profondo andando addirittura a sfiorare la parte come possiamo dire mitologica se no addirittura teologica di questa metafora, in realtà il corvo come tutti noi sappiamo è associato all'idea stessa della morte e comunque di una certa tetragine che ci arriva da Edgar la lampo in giù, diciamo. Quindi forse mh, significati ulteriormente reconditi sono un pochino troppo per il tipo appunto di immaginario che noi tutti associamo al corvo. Comunque sia, sì, tagliamo un po' corta le chiacchiere e andiamo a ascoltarci questo Il Corvo Joe Baustelle.
0: I barboni mi guardano mentre masticò la luce anche oggi è domenica, tutta adoro la gente luccica, mentre osserva le anatre, inventandosi la felicità, la sorvolo e capisco che... diversità ma nel parco ci abito è la vita mia esser simbolo di paura e di morte sono te E poi leggono il giornale, i ragazzi si baciano, mezzo giorno sta per scoccare senza grazie. See
1: la malavita del 2015 se non sbaglio attenzione 2005 ma che è 2015 qui è un periodo che non le prendiamo una di date in un modo o nell'altro 2005 terzo album dei Baustelle il Corvo Gio appunto il buon bianconi a un certo punto lo usa quasi come metafora di morte eh, come metafora di Dio in realtà se ci pensiamo bene, eh, del, nel brano basta ascoltarlo, la metafora è tipicamente quella del corvo come appunto messaggero di morte o come animale ritenuto genericamente tetro, un po' come il gatto, il gatto nero, però sappiamo appunto che quando gli autori si chiedono i significati dei brani molto spesso si tende un po' a slargheggiare, diciamo alcuni forse più di altri. Comunque il brano è estremamente godibile nello stile tipicamente dei Bostell, eh, chiaramente eh, non, c'è niente, non ha niente a che vedere con il met- quasi. Eh, minimalismo di Branduardi ascoltato prima è un brano molto molto ricco musicalmente tipico come appunto dello stile dei Bostelle ma restiamo comunque nell'ambito delle metafore animalie l'abbiamo chiamate così per arrivare a il festino nella sera del
2: giovedì grasso avanti cena di Adriano Bacchieri o Attali, Attabalippa dal Perù perché questo sarebbe uno dei suoi soprannomi stiamo parlando di questa figura eh, che ha vissuto e lavorato fra fine del 500 e prima del 600, in realtà di nascita bolognese ma in realtà di origine lucchese ha studiato praticamente ha praticamente lavorato principalmente a bologna a quello che però è il penso piuttosto famoso monastero di San Mojele in bosco che è vicino al centro della città la composizione facciamo sentire nell'ambito vocale è sicuramente una delle più famose anche perché poi c'è una citazione o meglio c'è una serie di momenti in cui proprio gli animali prendono il sopravvento e proprio con riferimento alle pazzie carnevalesche dell'ultimo martedì di carnevale e martedì grasso ci sono tutta una serie di onomatopee di animali, cani, gatti e chi più ne ha più ne metta che ispirano insomma le follie del momento di carnevale vi facciamo sentire dunque un piccolo estratto con il coro della Radio Svizzera di Lugano i sonatori della gioiosa marca di Treviso e la direzione di Diego Fasolis
3: Funnel, no, 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 no,
5: Fun and done and done and done and done and done
3: and
2: capricciata e contrappunto bestiale alla mente, tratti dal festino nella sera giovedì grasso, avanti cena, opera 18 di, di Adriano Banchieri. Come vi dicevamo prima, anzi no, scusate, vi dico anche quelli che sono gli esecutori, per cui abbiamo il coro della Radio Svizzera di Lugano, i sonatori della Giuliosa Marca, un gruppo di Treviso e la direzione di Diego Fasolis. Come dicevamo prima, questo brano famosissimo è uno dei primi eh, brani che eh, utilizzano le onomatopee degli animali all'interno proprio di un brano se pensate a quando è stato scritto stiamo parlando praticamente di 500 anni fa sembra insomma che la composizione risalga a 1608 poi questo dovrebbe essere in realtà l'anno di pubblicazione del libro di Madigali eh, nel quale trova parte l'opera 18 di Andrino Banchieri però insomma in ogni caso stiamo parlando di, di 400 anni fa e l'utilizzazione di onomatopei di suoni di questo tipo eh, anche se ci, ci sono brani che si ispirano a animali tipo eh, il uh, Cervus di palestrino altri brani precedenti, proprio le onomatopee all'interno di un brano contrapputtistico sono assolutamente insolite
1: ma andiamo avanti con andiamo avanti con quello che forse è eh, l'ulteriore passo di, eh, come si può dire inculcamento, <ride> non viene il termine dell'immaginario appunto animalesco nel nostro immaginario appunto, quello che è il ruolo degli animali nei film nei cartoni animati nella produzione potremmo dire così di entertainment È più vicino a noi quello più vicino a noi beh, si potrebbe anche parlare di teatro insomma però insomma, ci siamo capiti l'utilizzo e molto spesso anche la antropomorf antroformo ci siamo capiti la trasformazione degli animali in esseri umani diciamo così o attribuire agli animali in caratteristiche umani, umane
2: antropomorfizzazione e... bravo bravissimo bravissimo
1: sei tu sei tu Giustamente, te, c'hai cioè, tutte queste ling- liste lunghissime di esecutori di cose, quindi sei <ride> abituato, bravissimo e questo per dire per farla di nuovo breve per richiamare un brano che in realtà ha a che fare con un film che non ha a che fare niente con gli animali, si tratta del laureato che tutti noi conosciamo il, gli autori della colonna sonora in parte sono il buon vecchio duo Simon e Garfunkel e il brano si intitola Ad Zoo, quindi allo zoo gli animali sono più o meno tutti quelli che ci possiamo immaginare, questo brano fa parte originariamente della colonna sonora del laureato, però poi non troverà spazio Nel film vero e proprio, nella scena che appunto si svolge allo zoo di San Francisco, verrà poi appunto tagliato e sostituito con altro materiale. Ma questo brano in qualche modo sopravvive all'interno del repertorio classico di Simon e Gunfunkel. La cosa simpatica, fra virgolette, è che questo brano, nel tempo appunto, oltre a diventare un classico, nel 1991 diventa anche la base del materiale utilizzato da Paul Simon stesso per scrivere un libro per bambini appunto eh, dove la antropomoforzazione com'era Arcadio? l'antropomorfizzazione esatto degli animali è appunto il tema centrale ci andiamo ad ascoltare at The Zoo Simon e Granfunkel
4: Someone told me it's all happening at the zoo I don't believe it I don't believe it's true and tumble journey from the east side to the park Just to find a fancy ramble to the zoo But you can take a cross-town bus if it's raining or it's cold And the animals will love it if you do all happen at the zoo i do believe it i do believe it's true But they're dumb Orangutans are skeptical of changes in their cages And a zookeeper is very fond of rum
1: e questo brano non scelto non suggerito ma un omaggio diretto a chiara quattrini musicista, didatta e eh, tra i fondatori amante degli animali animali, appunto perché tra i fondatori dell'associazione Pro Animals Animals proanimals.it ve lo consigliamo che ci ha appunto lavorato ci ha dato una mano a mettere su questa scaletta di questa puntata però ha avuto anche l'idea ha avuto sostanzialmente l'idea, esatto però questo tra i miliardi di brani che ci ha suggerito non era compreso ma sapendo che lei adora particolarmente Simon e Garfunkel gliel'abbiamo messo lì appunto a brutto muso come si suol dire una musica tipicamente alla Simon e Garfunkel le classiche armonie, gli arpeggi di chitarra un piccolo compendio di quello che era la musicalità tipica di Simon e Garfunkel di tanta musica di quel quel periodo tutto molto light, tutto molto in, in Punta di penna, diciamo così, ma lasciamo appunto lo zoo di Simon e Garfunke per arrivare alle Silly Symphony. Eh.
2: L'ispirazione è nata dal fatto che gli animali, almeno in ambito filmico, sono partiti da, da cartoni animati. Eh, anche
1: in realtà. che lo ricorda fantasia
2: esatto in realtà il primo fu la skeleton dance e peraltro abbiamo passato in una trasmissione recente meglio in un podcast recente ah. <ride> però le sì, si sì, esatto scusate ah però eh, l'ispirazione dalla Scala Tendenza in realtà poi è virata verso l'utilizzazione degli animali che le hanno fatto bene, soprattutto insomma le figure anche simpatiche. e poi da lì in brevissimo tempo hanno dato vita a Paperino Topolino e tutte quelle sono le figure fondamentali dell'immaginario non solo collettivo anche perché alla fine insomma questi no, no, disegni sono su... <ride> esatto. <ride> esatto questi disegni hanno ispirato poi anche tutta quella che sono i giapponese sapete gli occhioni grandi giapponesi dei, dei manga giapponesi devono aver fatto l'imitazione dei, dei fumetti americani di walt disney vi facciamo sentire poi diciamo qualche cosa in più successivamente Un estratto, in realtà ci saranno un po' di voci, un po' di elementi, anche perché queste Sili Symphony sono una sorta di racconti animati con una musica di sottofondo, però il rapporto fra musica e naturalmente animazione, poi in Walt Disney, sono fondamentali. Come diceva giustamente Yahoo, basta pensare a fantasia. The Bird Tower, una Sily Symphony,
6: This, my friends, is the famous singing tower located in the heart of Florida. It was built by Edward Bock for the protection of bird life. Here birds come to raise their little families, to sing and make merry in the southern sunshine. No tipping allowed
2: le Silly Symphony, Sinfonie Allegri come dicevamo precedentemente, nate dal Skeleton Dance, perché sembra che la Columbia Pictures avesse visto questa e da lì si fosse mostrata interessata, a quelle poi furono le produzioni successive. Le figure che poi naturalmente negli stessi anni, probabilmente, quanto siano derivate da queste o quanto in realtà abbiano suscitato sia la nascita di, di Mickey Mouse, sia le Silly Symphony, cioè le Sinfonie Allegri le stesse figure di Paperino, Mickey Mouse e compagnia, insomma, e i vari presenti Personaggi di Walt Disney non è dato di sapere ovviamente sono produzioni che vanno fra il 29-30 e il 36 37, probabilmente il 38 e hanno dato vita a tutta quella serie di primi eh, riferimenti filmografici e poi probabilmente si sono dipanati nell'ambito filmico e fumettistico fino a raggiungere tutta quella che è una produzione gigantesca sia americana che giapponese come dicevamo prima curiosa che insomma un po' solo l'argomento proprio questi occhi grandi dei cartoni animati giapponesi in realtà derivino da una copia e da una serie di mimesi
1: fatte su quelli che erano gli originali americani di Walt Disney cioè gli occhi di Mickey Mouse sostanzialmente sì ah, fantastico la puntata di quest'oggi dedicata agli animali sta volgendo al termine l'abbiamo citato all'inizio come fonte di ispirazione per gli amici vegani un saluto agli amici vegani e quindi ce la diamo ascoltare una bella citazione proprio tratta da Plutarco la legge come al solito Arcadio
2: Le bestie vivono la loro vita tenendosi del tutto a distanza dalle false opinioni, così come si tengono lontane dal mare. Esse non amano vivere nell'eccesso, ne amano le raffinatezze. E pertanto gli uomini stessi concordano nel dire che alle bestie, più che agli umani, si addice la temperanza e che gli animali non sono abituati a fare violenza alla natura nel seguire le proprie pulsioni. L'uomo invece è stimolato dalla ghiottoneria, verso ogni forma di piacere, tutto vuole provare e assaggiare. Come se ancora non avesse scoperto quale cibo sia appropriato o adatto a lui, è il solo fra tutti gli esseri venti ad essere onnivoro. Piuttosto egli, spinto dalla dissolutezza e dalla sassità di alimenti necessari, va in cerca di quei cibi non idonei e impuri che si procura facendo a pezzi di animali, rivelandosi così molto più crudele del bestie più feroci
1: e con tanti saluti al Seitan questo brano che effettivamente <ride> sul rapporto fra uomini e animali dice molto, dice sostanzialmente quasi la, 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 la sostanza vera un po' come il brano di Branduardi eh. lo sapevo
2: leggendo che praticamente ora va di moda citare un passo di Plutarco che non è tasto da questo uh-huh. trattato ma da un altro, sempre solo sugli animali proprio per dire che insomma, l'animale uomo che si ciba degli animali che in qualche modo lui utilizza più feroci eh, eh, scusate, che si ciba con gli animali che lui invece utilizza ma che non sono feroci dimostra la sua crudeltà e il fatto che insomma abbia un comportamento naturalmente ben poco umano e ben poco moralmente corretto
1: il rapporto del resto tra uomini e animali e uomini in natura è complesso lo stiamo scoprendo se, c'è bis- se ci fosse stato bisogno ancora di più in quest'ultimo periodo la puntata appunto volge al termine vi lasciamo con un fuoco d'artificio con Bobby McFerrin la sua gallina The Chicken un brano scelto da voi appositamente da Arcadio perché eh, si sa che lui ama il, il vocalese <ride> e il pollo, esatto. Ringraziamo Chiara Quattrini www.proanimus.it, la nostra consulente per questa puntata, appunto la mente creativa dietro questa puntata. Vi salutano per questa puntata, tutto Jacopo Fallani e Arcade Baracchi. E ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano, esatto.